1: Bonjour, Carl Olive. Bonjour, Romain Desarmes. Député Renaissance des Yvelines. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Des files d'attente devant les stations-service. Vous en avez probablement vu en arrivant ce matin des Français qui attendent jusqu'à une heure pour faire, pour faire le plein, voire même deux heures. Un plombier témoignait ce matin dans la matinale. Il a attendu deux heures pour, pour faire le plein. Vous voyez ici des images en direct d'une station-service à Goussainville, en grande banlieue parisienne, dans le, dans le Val d'Oise. Xavier Bertrand propose que on puise dans les réserves stratégiques du pays, comme ce
0: qui a été fait dans les Hauts-de-France. C'est une bonne idée ou pas hein C'est ce qui va euh, petit à petit être fait, si besoin s'en fait sentir. Ce que je dois dire, c'est que depuis, depuis 48 heures maintenant, il y a un certain nombre de camions de livraison qui, qui acheminent. Qu'est-ce qui se passe D'abord, moi je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui, qui galèrent euh, dans les stations essence pour, pour, faire, pour faire le plein. Euh, Aujourd'hui, il y a encore 6 ou 7 Français sur 10 qui utilisent leur véhicule peut utiliser effectivement les transports en commun, encore faut-il qu'ils fonctionnent, c'est un autre sujet. Euh, moi, je vais avoir une pensée pour eux. Euh, Aujourd'hui, ils sont, pardonnez-moi l'expression, ils sont emmerdés. Arrêtons d'emmerder les Français systématiquement. Moi, je peux comprendre. Vous pas d'hier cette non, mais... expression. Oui, mais je peux comprendre l'appel, l'appel à la grève de syndicalistes. Alors là, c'est la CGT, mais ça pourrait être d'autres, d'autres organisations syndicales. Je peux le comprendre. Mais à un moment donné, c'est comme l'avant veille des des, des parts en vacances dans les transports en commun. C'est comme le, le jour même d'une finale de Ligue des Champions où il y a un préavis de grève du, du jour au lendemain. Et c'est encore l'État qui va qui va Il y a des grèves dans les raffineries totales. Ouais, Vous des... blâmez qui La CGT. Ou non, ou je peux. Ou la direction non, je, je peux comprendre, et je dis aussi à Total, attention, faites gaffe, parce que jusqu'à présent, ça a été de la suggestion, de l'incitation à entre guillemets partager les, ce qu'on appelle les super profits. Je pense qu'il faut se mettre autour de la table, mais vite faire en sorte qu'on trouve une, une solution. Ce que je veux dire aussi, parce que c'est important, j'entends beaucoup de choses et des raccourcis. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de pénurie d'essence en France. L'acheminement. Est en cours. Il faut rassurer les Français par rapport à cela. Parce que vous disiez une heure, Romain des à juste titre, cette nuit, du côté de chez moi, entre 4 et 5 heures du matin, il y avait déjà la queue près des stations essence. Et, et rendons à César ce qu'appartient à Total, qui a 3 raffineries sur 5 qui sont en grève aujourd'hui, notamment près des stations essence Total. Ça va euh, se, se réajuster tout en. Il n'y a pas de pénurie nationale, voilà. mais il y a des pénuries locales. Il y a des stations de service fermées. Donc bah, quand, et, quand et, elles ferment, c'est parce qu'il y a une pénurie. Non, mais évidemment. Euh, mais il n'y en y a pas de national. Mais c'est important de, comme de, mm. de rassurer. Les Français sur, sur le sujet, j'ai simplement, si on pouvait arrêter d'emmerder les Français, aujourd'hui la société n'a pas besoin de ça, euh, on est dans une société sur de la, pénu, de la pénurie euh, énergétique, sur de la sobriété énergétique, on va certainement y, 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 y revenir, mais c'est important d'envoyer ce, ce signal. Vous craignez que ça se reproduise à la fin du
1: mois quand la ristourne de l'État passera de 30 centimes par litre à seulement 10 centimes par litre que les, que les automobilistes foncent dans les stations à la et fin du mois
0: C'est la culture de la France, pardonnez-moi. On n'est jamais aussi français quand on est euh, à l'étranger. Il, il a raison, Sylvain Tesson. La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est bien de, de lever un tout petit peu la tête et de regarder comment ça se passe aussi en Europe. Donc vous dites, euh, oui, vous craignez qu'à la fin du mois on, euh, on fonce dans les stations-service Non, je ne dis, dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut qu'on soit simplement pragmatique, euh, mmh. cohérent et que euh, nous soyons responsables et je pense que les Français sont responsables.
1: À propos d'énergie, justement, tiens, est-ce qu'ils vont être responsables Le plan sobriété énergétique présenté par la
0: Première Ministre hier soir, j'allais envie de dire tout, euh, hier après-midi, tout ça pour ça Mobilisation, gé mobilisation générale ouais. euh, et euh, responsabilité euh, individuelle. Pas mobilisation un... générale pour une grande opération de communication bah, Mobilisation générale pour faire en sorte que euh, l'éclairage public euh, diminue, pour faire en mmh. sorte que les enseignes euh, lumineuses euh, diminuent, pour faire en sorte qu'on puisse euh, baisser autant que faire se peut euh, la température. C'est toutes ces petites choses qui vont faire que nous allons passer l'hiver parce que c'est évidemment l'objectif sans qu'il y ait de coupure de courant. Ouais.
1: Mais qu'est-ce que vous dites à, à tous ceux qui, qui estiment que c'est de l'infantilisation, demande les 19 Degrés dans, dans l'appartement,
0: euh, d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Bon, c'est ça. Ouais. Est-ce que, est -ce que. Alors, je ne vais pas vous prendre à témoin, mais je pense qu'on n'est pas tous à retirer systématiquement tous les soirs les prises, les prises électriques quand nous allons nous coucher que ça reste sur veille. Encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce débat-là. Je dis simplement que euh, c'est toute cette petite addition d'économie d'énergie, chassons de, de gaspille. On n'a ouais. pas de pétrole, mais on a des idées en France. Euh, Montrons-le pour que euh, collégialement, on n'ait pas de difficultés. Voyez-vous, il y a peut-être quelques chose à faire, c'est l'ancien maire qui vous parle. Dans euh, la maire de Poissy. On a transformé tout l'éclairage public avec des LED. 80% d'énergie amortissable sur 5 ans. Ça fait partie des petites choses qui font qu'il y a des économies d'énergie. Et je dirais que c'est pas conjoncturel. C'est pas, pardonnez-moi l'expression, c'est pas one shot. Il faut que ce soit effectivement dans la durée et dans les prochaines années. Mmh. C'est une nouvelle culture qu'il euh, faut aujourd'hui mettre en place au quotidien. Et certainement pas euh, simplement pour dire euh, je vais, euh, je vais moins me, me chauffer parce que ça va faire plaisir au gouvernement ou je vais payer euh, moins de, moins de factures. Non.
1: Ça, ça vous attriste pas qu'on en soit euh, Arrivé là, on avait une industrie nucléaire puissante qui nous fournissait de l'électricité pas cher, qu'on avait payé assez cher, mais qui nous fournissait de l'électricité euh, pas cher. Et le gouvernement a fermé Fessenheim.
0: Oui, mais enfin, euh, Monsieur Desarbes, excusez-moi, euh, ça ne vous a pas échappé. Est-ce que le 15 mars 2020, on eût imaginé que le Covid allait passer par là Est-ce que début janvier 2022, on eût pu imaginer qu'on se, on serait dans un tel État, euh, dans ce conflit russe et, euh, et ukrainien Il faut qu'on soit darwiniste. Et on s'est planté, ou on a mal euh, imaginé que, effectivement, les centrales nucléaires, peut-être fallait-il non pas les fermer du jour – Aujourd'hui, vous fermeriez demain. pas Fessenheim ben, ?– Aujourd'hui, on fermerait pas Fessenheim, mais la décision qui avait été prise il y a quelques années était peut-être une décision de, euh, de bon sens. Je pense qu'il faut, il, il faut dire la réalité euh, des faits, il faut être darwiniste, c'est à nous de nous adapter à la société et pas, euh, pas l'inverse, et il faut pouvoir l'assumer en toute transparence. – Mais c'est une un de le faire Je... C'est facile de donner l'arrivée des chevaux après après la course, Romanizar. Ça c'est très très facile. Mm. Madame Soleil, elle est plus là pour le dire, mais ça c'est très très facile. Euh, il faut être responsable et expliquer les choses en toute transparence. Si on s'est trompé, eh ben on s'est planté. Et on le dit euh, à l'aune de ce qui s'est passé sur l'ensemble des présidents de la République qui se sont succédés. Eh ben il y a pas, il faut le dire aux Français. Ça avait été décidé par François Hollande. Hein. Eh ben, disons la vérité. On oui. dit la vérité aux Français. Mm. On s'est trompé. Il y a eu une maladresse. Il faut corriger le tir plutôt que de dire, de, de commenter. C'est toujours la faute de, de je sais pas qui. Non, mm. ça suffit. Ça. Les les Français n'attendent pas ça. Ils sont capables de tout entendre, les Français. Il ne hein, faut pas les prendre pour des jambons. Je, <rire> je voudrais vous entendre... Une l'expression
1: sportive. Oui, oui, je, <rire> je la connais. Euh, je voulais vous entendre également sur ce sondage dont on parle beaucoup ce matin sur CNews, sondage Elab pour les Échos, Radio Classique euh, et l'Institut Montaigne sur l'assistanat. Est-ce euh, que le chiffre vous étonne 65% des Français estiment qu'il y a trop d'assistanat en France, que notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage
0: pas à faire des efforts. Est-ce que c'est est -ce est votre avis tiens ah ben moi, je ne veux pas tomber à l'envers, ça. Hein. Ça a été un de mes combats quand j'étais maire depuis, de depuis 2014. Pardonnez-moi, je, je, je suis issu d'une famille nombreuse. Vos parents, mes parents, nos grands-parents, jamais ils se sont arrêtés de travailler où je me trompe. Il fallait qu'ils aient un bras coupé pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. Tant qu'il y aura un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler dans cette société, on ne s'en sortira pas. Il en va de la justice et de la justesse sociale. Je vous fais une démonstration. Encore aujourd'hui, un de vos anciens collaborateurs qui travaillait à Canal+, en régie de production, et ce n'est pas un épiphénomène, c'est comme ça que ça se passe, nous fait la démonstration qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est famille isolée, monoparentale, a plus intérêt à rester chez elle plutôt que d'aller travailler, alors qu'elle souhaite travailler à 80%. Elle perd 200 euros. Dans ma collectivité, un exemple concret, puisque, soyons concrets par rapport à celles et ceux qui vous regardent, dans ma collectivité, j'avais du travail. 22 000 emplois non pourvus dans les Yvelines, 400 emplois à Poissy, 40 dans ma, dans ma mairie. Des jeunes voulaient travailler, je leur ai dit il y a du boulot les gars, vous démarrez au SMIC, dans le service technique, dans le service de propreté urbaine et vous allez être formés pour ça. La démonstration qu'ils m'en font, Karl, ce n'est pas possible. Le RSA, on le touche 550 euros, 250 euros de CAF et donc 1329, moi les 700, 800. On me dit, Romain arbres. donc tu vas nous faire travailler 35 heures pour 400 euros. La réalité, elle est ici. Ce gouvernement veut aller vers le plein emploi. Il ne s'est pas trompé, on est à peu près à 7% de, 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 de chômage. Je vais juste terminer. Et pour cela, il faut absolument que nous soyons dans l'accompagnement et pas dans l'assistanat. La société du plein emploi, c'est la société, évidemment, où nous allons donner une réciprocité entre les droits et les devoirs. Donc je ne tombe pas à la renverse. Ce qui est bien, c'est qu'il faille attendre, euh, enfin ce qui est dommage, c'est qu'il faille attendre ce type de sondage pour se dire... Et qu'est-ce qu'on fait Et je ne stigmatise Alors, pas Alors c'est la question heure. que
1: j'allais vous poser, justement. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous dites à ce jeune qui vous dit bah, « attendez, attendez, monsieur le maire, ou je ne sais pas comment il vous appelle, Carl, enfin ouais. quand vous étiez maire, ou monsieur le député maintenant, euh, je, je gagne 550 euros plus les autres aides, je ne vais pas
0: me réveiller le matin L ?» euh, la, la confiance n'exclut pas le contrôle Aujourd'hui, je m'aperçois qu'en France, on a 220 millions de fraudes, justement, à l'assurance chômage. Et il ne s'agit pas de stigmatiser ce qu'on appelle les, entre guillemets, les chômeurs professionnels. Il s'agit simplement d'inciter celles et ceux qui sont au point de pouvoir aller travailler à aller travailler plutôt que de rester chez eux. Principe de base. Et c'est une justice par rapport à toutes celles et ceux qui bossent traditionnellement, normalement, et qui ne se plaignent jamais arrêtons d'avoir de l'état d'âme pour celles et ceux qui n'en ont pas pour, pour cette société. Donc, je contrôle. Et puis, c'est ce que, c'est ce qui est en train de se passer. On met en place une assurance chômage qui fait qu'il y aura une modularité entre le moment où nous serons dans le plein emploi comme c'est bientôt le cas euh, vers les 5%. Et donc, Ça, c'est faut... pour l'assurance assur... chômage, mais pas les aides sociales. Bah, D'accord, mais l'assurance chômage, elle n'est elle est pas loin non plus. Euh, le fait d'avoir euh, aujourd'hui, euh, finalement, un, 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 un guichet unique euh, des, 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 des aides sociales va aller aussi dans ce, dans ce sens-là, et tant mieux. Et puis, nous avons un certain nombre de concitoyens qui mériteraient d'avoir des, 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 des aides qui n'en bénéficient pas, mmh. alors qu'une un, un, autre partie en bénéficie, ne devrait pas en bénéficier
1: pour ce qui est du pouvoir d'achat. Il y a ce tweet, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon que vous avez peut-être vu, qui organise une manifestation sur le pouvoir d'achat le 16 octobre prochain. On va le voir. Euh, voilà ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon. Le 5 et le 6 octobre 1789. Il aime beaucoup cette période. Les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Comment est-ce que vous interprétez le, le faites mieux Il se fait taper sur les doigts, hein, Jean-Luc Jean Mélenchon, par Olivier Faure. Il lui dit, Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. J'allais dire, heureusement qu'il n'y aura ni pique ni fourche. Comment est-ce que vous interprétez le tweet du leader de la France insoumise, qui n'est pas élu, il n'est plus député. C'est un appel à la violence ou pas
0: C'est Coluche disait, quand on n'a rien à dire, il vaut mieux fermer sa gueule. Il a un point commun avec Coluche, Monsieur Mélenchon, c'est qu'il est toujours en train de la ramener. Il y a une seule différence, c'est que Coluche, il nous faisait tout le temps rire. Et lui, il nous fait plus rire. Et il en est même dangereux. Il en, même, il en est même dangereux parce que pendant la campagne des législatives, il a enfumé un maximum de, de Français qui ont cru à ce qu'il lui disait. Vous savez, quand vous dites euh, dix fois le même mensonge, certains vont le prendre pour une vérité. Vous allez voir, vous allez partir à 60 ans, vous allez avoir 2000 euh, euros mais SMIC, bientôt vous allez travailler 30, euh, 30 heures par semaine. Votez pour moi et la vie sera plus belle. La réalité, elle n'est pas ici. Euh, la police tue, les journalistes sont des, euh, sont des abrutis, les chefs d'entreprise sont des parasites. Ça ne prend plus. Et on le voit bien dans d'autres sondages où euh, NUPES, parce que tout ça est une contamination virale, euh, et, et M. Fort commence à s'en rendre compte, euh, NUPES comme la France insoumise, ça ne prend plus. Et vous allez voir que petit à petit, ces gens-là vont être totalement décrédibilisés parce qu'il y a un principe dans ce pays. C'est le principe de la réalité. C'est pas celle et la flûte de pan du Pérou que veulent jouer euh, Jean-Luc Mélenchon et, et son orchestre. À propos de violence,
1: euh, une question sur votre collègue député La France Insoumise, autre groupe, hein, vous êtes renaissance bien sûr, euh,
0: le député Catnins, qui a giflé sa femme, il peut rester député Écoutez d'abord, moi je ne suis pas pour le, 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 le tribunal, ni médiatique, ce n'est pas le cas ici, mais oui. ni médiatique, euh, ni populaire sur les réseaux sociaux, il y a une enquête euh, qui, euh, qui est en cours euh, et, et, et la justice fera son œuvre. Fera ne comptez pas sur moi pour euh, aller tirer sur l'ambulance. À propos, euh,
1: je vais vous parler de ce dont on parle ce matin dans la matinale de CNews, euh, de tenues musulmanes. Euh, il y a de plus en plus de tentatives de porter ces tenues dans les collèges, dans les lycées, les ados et les, les pré-adultes, on va dire. Est-ce que c'est grave Est-ce que vous l'avez constaté dans votre circonscription Est-ce que des, de tels faits vous sont
0: revenus Alors moi, il n'y a pas de débordement. En tout cas, qui m'est signifié que ce dans soit les Yvelines. Je dirais. Alors, pour le coup, dans ma circonscription, Romain des Arbres, 12e circonscription des Yvelines, 23, 23 communes. Poissy et Plaisir étant les plus importantes avec ce qu'on appelle des, des quartiers en politique de la ville, souvent des quartiers, des quartiers populaires. Euh, Je n'ai pas de remontée sur le sujet. En revanche, il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Euh, la tenue qui fait office de démonstration extérieure religieuse n'a pas sa place dans, dans ces services et il faut être impitoyable par rapport à ça. Il faut les interdire dès lors où c'est une démonstration religieuse et parfois provocatrice. Euh, souvent, on joue avec ça. On n'est pas là pour interpréter les lois, on est là pour les appliquer. Et dans ce pays, quand on appliquera la loi, eh bien on aura moins de difficultés que toutes celles et ceux qui parfois mettent la tête dans le sable.
1: Vous pensez que c'est organisé ou pas
0: Parfois sur des non, non, individuelles. Non, mais parfois, parfois ça peut l'être, mais euh, il faut pas non plus encore une fois stigmatiser. Il faut une juste mesure. Il y a des règles dans ce pays. Il y a des règles dans ce pays. Dès lors où il y a des tenues qui ne sont pas acceptées et on le sait, elles n'ont pas à être acceptées. Et j'en appelle évidemment à une fermeté par rapport à cela. C'est pas, il s'agit pas de tolérer. Euh, euh, oui, peut-être que ça peut passer. Non, si ça ne doit pas passer, ça ne passe pas. Les, les profs sont assez soutenus. – Les, les profs, que... les directeurs d'école ?– Mais c'est ce que je dis, pardonnez-moi, mais certains sont soutenus, d'autres pas suffisamment. Et arrêtons de mettre la tête dans le sable. Mmh. Les Français veulent ça, ils veulent de la transparence et de la rigidité sur les règles que non pas nous leur imposons. C'est les règles du pays, c'est les règles du pays. Et il n'y a aucune difficulté, et moi-même dans ma collectivité, il n'y a aucune difficulté sur, je dirais, toute cette pacification sur l'ensemble des quartiers. Mais encore une fois, parce qu'il y a une réciprocité entre les droits et les devoirs, et comme dans le sport. Tout le monde connaît les règles. Et quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le jeu. Quand vous êtes en dehors du jeu, vous êtes hors jeu. Et quand il y a un hors-jeu, c'est une sanction. Au football, on lève le bras, c'est un hors-jeu. Carl Olive, merci beaucoup. Carl Olive, vous. député Renaissance
1: des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à merci vous. Merci Romain